0: Quem o Senhor chama para a sua obra. Evangelho de Lucas. Comentário de Mário Persona. Pedro e seus amigos estão perplexos com o resultado da pesca feita de acordo com a palavra de Jesus. Sempre nós nos surpreendemos com as consequências de colocarmos nossas vontades e ações sob a direção de Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A submissão de Pedro e de seus sócios Tiago e João lhes rende muito mais do que uma pesca extraordinária. Jesus chama Pedro para uma nova missão. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Os outros dois se consideram incluídos no convite, pois arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Jesus não chama desocupados para sua obra. Há quem passe a vida de papo para o ar esperando por uma oportunidade de servir ao Senhor quando poderia estar a serviço dele em qualquer lugar ou profissão. Se você prestar atenção, verá que Jesus usou Pedro antes mesmo de chamá-lo para uma missão específica. Pedro o serviu com o seu barco e se deixou usar como um testemunho de fé que certamente impressionou a multidão que assistia a tudo da praia. Na Bíblia, nós encontramos pessoas servindo a Deus onde estavam, como a menina serva de Naamã, ou o menino dono dos pães e peixes que Jesus multiplicou. Outros são citados pelo nome, como Lázaro, Marta e Maria, que hospedavam Jesus em sua casa em Betânia. Zaqueu não mudou de profissão após o encontro com Jesus, mas passou a servi-lo onde estava. Várias Marias, como a mãe de Jesus, a de Magdala e a mãe de Tiago, além de outras mulheres como Joana e Susana, serviram a Jesus na esfera onde Deus as colocou. Alguns cristãos acham que você só pode servir a Deus pregando o Evangelho. A frase ganhar almas para Jesus é usada como um chicote, deixando frustrados aqueles que não têm um dom de pregar. Pedro, em sua primeira epístola, fala de maridos incrédulos e sugere às mulheres cristãs que eles sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Uma vez eu escutei alguém dizer pregue o evangelho e, se for preciso, use palavras. Há também quem acredite que o cristão só pode servir a Deus numa profissão que o faça rico para contribuir com a obra do evangelho. Gente assim nunca ouviu falar da viúva, que só tinha duas moedas. Eu ouvi um pregador pregador de rua uma vez, que prometia uma vida melhor para quem cresce no evangelho de prosperidade que ele pregava. Ele afirmava que, por, sua, por meio de sua pregação, Deus já tinha tirado muitos da enxada, transformando-os em advogados, médicos e empresários. Então, um dos ouvintes o questionou em voz alta. Se Deus continuar tirando pessoas da enxada, quem vai plantar comida para você comer? Nos próximos seis minutos, Jesus toca um intocável. Há duas coisas que você pode experimentar ao aproximar-se de Jesus, o seu poder e a sua graça. Pedro experimentou primeiro o primeiro poder ao lançar suas redes, crendo na palavra de Jesus, e depois experimentou a sua graça, prostrado aos pés de Jesus e reconhecendo-se tão pecador ao ponto de pedir que Jesus se afastasse. E este o trouxe para mais perto ainda, convocando Pedro para o serviço. Agora nós vemos outro homem que igualmente crê no poder de Jesus, mas tem dúvidas quanto à sua graça. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, Se quiseres, podes purificar-me. Na Bíblia, a lepra era é incurável como pecado, que nos faz insensíveis, nos enfraquece, nos corrói e até nos leva à morte. Este homem tem certeza de que Jesus tem poder para curá-lo. Mas será que Jesus irá querer curá-lo? Na dúvida, o homem diz, se quiseres. A questão é que Jesus quer curar este homem, tanto quanto quer salvar você de seus pecados. A prova disso ele deu na cruz, ao receber o juízo de Deus contra o pecado e morrer no lugar do pecador. Você só, só saberá se estava sendo substituído por Jesus no juízo divino se crer nele como seu salvador. Caso contrário, os seus pecados não foram pagos por Jesus na cruz. E você irá encontrar-se com Deus na condição de réu. A sentença é uma só. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso mesmo, o fogo eterno não foi inicialmente preparado para os homens, pois Deus quer que todos sejam salvos. Mas será que todos querem ser salvos? Infelizmente não. Jesus poderia curar esse homem apenas com uma palavra, como fez das outras vezes, mas ele faz algo mais para demonstrar que não é só o seu poder que está disponível, mas também a sua graça. Na lei do Antigo Testamento, quem tocasse um leproso era contaminado e considerado impuro. Jesus, o homem perfeito, não era só sem pecado em sua natureza santa, como também totalmente incapaz de pecar ou ser contaminado pelo pecado. Ele era o único que podia tocar um leproso sem ficar impuro. E é o que faz Antes mesmo de dizer seja purificado, Jesus toca o homem leproso, demonstrando até que ponto ele estava disposto a ir para salvar o pecador. E na cruz, aquele ser puro e incontaminado não apenas tocou o pecador, mas recebeu sobre o seu corpo santo os pecados de todos os que irão habitar para sempre na presença dele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Paulo escreve em 2 Coríntios 5. Ao longo dos evangelhos, Jesus sempre chamou a Deus de meu Pai. Na cruz, ele foi obrigado a chamá-lo de meu Deus, por estar na condição de réu, substituindo o pecador. Nos próximos três minutos, descubra por que os evangelhos são para os judeus. Jesus ordena ao leproso que acabara de curar, não conte isso a ninguém. Por que pedir que ele não divulgue a cura? Para não atrair multidões interessadas em milagres. As curas e sinais que Jesus faz nos evangelhos servem para revelar suas credenciais em Messias, mas não são elas a razão da sua vinda ao mundo. O mundo não precisava de um curandeiro, o mundo precisava de um salvador. A lei dada por Moisés, por Moisés não podia curar o leproso, mas Deus sim. Por isso, neste capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus não apenas curando, mas também perdoando os pecados de um paralítico. É de Jesus que o Salmo 103 uh, diz assim, é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Essa promessa era primeiramente para Israel. Jesus aconselha o homem curado de lepra, vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. A lei não podia curar, mas ela instruía como proceder em caso de lepra. E Jesus, Deus e homem, cura e também respeita a lei. Por isso, ele ordena que o homem curado apresente-se ao sacerdote e ofereça sacrifícios segundo a lei. Nada disso faria sentido hoje. Nós não temos um templo, não temos sacerdotes, descendentes de Arão, e não viajamos a Jerusalém para sacrificar animais. Já deu para perceber que o que nós vemos nos evangelhos ainda está em um contexto de judaísmo? Porém, Paulo, em sua carta aos romanos, apresenta o evangelho da graça de Deus. Ele diz, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6. Jesus foi rejeitado por Israel e entregou a sua vida como sacrifício pelo pecado, nos resgatando da maldição da lei e inaugurando uma nova maneira de Deus se relacionar com o homem. Nos evangelhos nós ainda temos os rituais e ordenanças, porém a ordem agora é saíamos até Jesus, até ele, Jesus, fora do acampamento, ou fora do arraial, ou fora do sistema judaico, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 13 ao 15. O, os sacrifícios que o cristão oferece a Deus não tem qualquer ligação com a adoração exterior que é encontrada no Antigo Testamento. Infelizmente, muitos cristãos não entendem isso e tentam emprestar do judaísmo elementos que nada têm a ver com o cristianismo. Quais? templo, altares, cleros, sacerdotes, ordenação de líderes, vestes cerimoniais, corais, instrumentos musicais, levitas, dízimos, sábados, orações decoradas, adorações ensaiadas, feriados religiosos. A lista é imensa. Será que você adora a Deus em um lugar com todas essas coisas? Nos próximos três minutos, Jesus faz algo que só Deus é capaz de fazer. Até que ponto você chegaria para salvar um amigo? Eu estou falando com você, que já tem a salvação assegurada pela fé em Jesus e em sua obra na cruz. O que você estaria disposto a fazer para seu amigo não ser condenado a uma eternidade de sofrimento, trevas e isolamento? Esqueça aquela imagem de um inferno lotado, de gente com o diabo espetando todos com um garfo. Não existe isso. Sofrimento trevas e solidão, sem amigos, sem parentes e principalmente sem Deus. Este é o destino dos perdidos. Mas o, o paralítico que nós encontramos no capítulo 5 de Lucas, ele tem amigos, em número suficiente para levá-lo até Jesus. A dificuldade surge quando percebem que há tantos curiosos que é impossível chegar até a porta da casa, carregando o paralítico numa maca. A solução, então, é subir, no, subir ao telhado. Remover algumas telhas e baixar a maca por meio das cordas. Que visão aquela! Um paralítico sendo baixado bem no meio do cômodo onde Jesus está. Lucas descreve a reação de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Percebe que o texto não diz que Jesus viu a fé do paralítico, mas viu a fé daqueles homens. Sem excluir a fé do paralítico, que obviamente se deixou levar até ali, a fé dos amigos teve um papel importante na salvação e cura daquele homem. Isto é um consolo se você tem amigos e parentes que ainda não estão salvos. Deus está atento à sua oração e intercessão por aqueles que você ama. Jesus sabe até que ponto você é capaz de chegar para levá-los à presença dele para receberem palavras de perdão e cura. Primeiro Jesus diz ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. Muita gente vai atrás de Jesus em busca de cura, sem se dar conta de que a cura mais necessária é a da alma, arruinada pelo pecado. Nós achamos que o doente, ou quem não tem sorte no amor, ou aquele que passa por dificuldades financeiras, é quem está numa pior. E que uma pessoa saudável, que encontrou sua cara metade, que está nadando em dinheiro, essa pessoa então vive sem problemas. Mas ninguém... Ninguém está com a vida resolvida enquanto viver em um corpo arruinado pelo pecado, sem um relacionamento com Jesus e devendo mundos e fundos para Deus. Os membros do clero ficam chocados com a audácia de Jesus que afirma que os pecados do paralítico estão perdoados. Eles exclamam, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados se não somente Deus? Antes que aqueles homens digam que é fácil falar sem dar provas concretas de que tem poder para isso, Jesus ordena ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E é o que ele faz. O homem faz aquilo para surpresa de todos. Ele sai dali, sai dali andando e louvando a Deus por sua salvação. Nos próximos seis minutos, Jesus convida um pecador e é convidado por ele.